0: Hier sind wir wieder.
1: Hier sind sie wieder. Die
0: Alphabeten.
1: Die Alphabeten.
0: Bei uns zu Gast. Anke Stelling. Es ist wunderschön, dass du hier bist.
1: Im Jahr 2019 ist Anke Stelling endgültig in der ersten Liga der deutschen Literatur angekommen. Sie bekam für Schäfchen im Trocknen nicht nur den Preis der Leipziger Buchmesse verliehen, sondern für ihr Gesamtwerk, das inzwischen acht Romane umfasst, auch den Friedrich-Hölderlin-Preis. Ausnahmsweise ist es nicht sexistisch, darauf hinzuweisen, dass sie Mutter von drei Kindern ist. Geht es in ihren Romanen doch immer wieder um Mutter-Kind-Beziehungen. Mit ihrer Vermischung von Kunst und Leben haben so einige Menschen ihre Probleme. Für die Autoren jedoch ist es der einzig richtige Weg, dem Leben zu begegnen. Herzlich willkommen, Anke Stelling. Wir sind nicht wie
2: unsere Mütter, hatten schließlich diese wilde Zeit, haben unsere Träume verwirklicht, kennen mehr als einen Penis, achten wenn, dann nur heimlich auf unsere Linie. Und unsere Männer wissen, wie man die Waschmaschine bedient.
3: Also mit diesem letzten Halbsatz, da ist auch im Prinzip die komplette Diskussion um den neuen Mann drin. Ne? Muss man auch mal sagen, das muss man erstmal schaffen. So Wie weiblich darf der einfach eigentlich sein ne? und trotzdem noch macho und zupacken können und Schlagbohrmaschine und... Ah. Ja. Voll.
0: Ja.
1: Das waren sie wieder, die Alphabet.
3: Ich könnte dich noch etliche Passagen vorlesen lassen, es also wirklich, das sage ich jetzt noch einmal, ich habe da sehr viel gefunden, was mich äh, erfreut hat. Und das sage ich auch nicht jedes Mal.
0: Nee, das sagst du auch nicht jedes Mal. Nein, ja, ich hatte auch Spaß. Ich habe es sehr schnell durchgelesen und ähm, habe mir jetzt bodentiefe Fenster, kenne ich ja noch nicht, habe ich mir jetzt aber auch besorgt und schon angefangen. Du kannst das vielleicht noch mal erklären für mich jetzt. Irgendwer sagte mir nämlich, und das war eine Fehlinformation, das sei quasi die Fortsetzung, aber es sind nicht die gleichen Figuren. Nee, genau. Aber es ist auch Wohnprojekt und, und Gentrifizierung und Familie.
2: Naja, und Fortsetzung eben vielleicht deshalb ein bisschen, weil äh, Resi aus Schäfchen im Trocknen hat ja ein Buch geschrieben, ein böses Buch. Mhm. Und... Ähm dann ist natürlich die Frage, okay, das war ein Buch über eine Baugruppe, über einen Freundeskreis, da über irgendwelche Widersprüche offensichtlich. Und dann liegt vielleicht die Vermutung nahe, das könnte sowas wie bodentiefe Fenster gewesen sein. Und es geht ja eben auch ziemlich viel darum, weil Resi Schriftstellerin ist, um die Frage, was Dürfen diese Leute überhaupt tun? Wie weit dürfen sie auf die Wirklichkeit zugreifen? Was ist mit den Persönlichkeitsrechten versus der Kunstfreiheit und so? Deshalb glaube ich, wenn man dann diese Verbindung herstellen will, hat man vielleicht auch das Gefühl, man sollte bodentiefe Fenster gelesen haben oder jetzt dann lesen oder so. Aber ich glaube, es funktioniert auch ohne. Und tatsächlich habe ich zum Beispiel auch wegen dieser ganzen Diskussion und, und, und der Frage nach Wiedererkennbarkeit und Zugriff und so weiter, das ist ja auch nochmal so durcheinander gewirbelt und durchgerührt. Also Resi wohnt ja eben nicht mit im Wohnprojekt, anders als Sandra, die von innen heraus erzählt. Und dann gibt es natürlich auch Verwirrung und an mich immer die Frage, also wohnen Sie jetzt in diesem Projekt oder nicht? Und ähm, wer ist jetzt hier wer? Und, und das lässt sich aber nicht dann so... Äh, nachvollziehen. Und für mich, die ich besser weiß, wo eben in meinem Kopf was herkommt und wie sich das auch zusammensetzt, ähm, auch Figuren übrigens, die, die, die meistens aus mehreren Leuten bestehen, äh, ist es dann manchmal auch ganz interessant. Also wer sich dann an welcher Stelle auch wiedererkennt, obwohl ich sagen würde, nein, wenn, dann bist du jemand ganz anderes. <lacht>
0: Aber hat offensichtlich auch schon zu Verwerfungen geführt, wenn Leute sich wiedererkennen und sich nicht geschmeichelt fühlen.
2: Ja, das mit dem Geschmeichelt Geschmeicheltfühlen ist ja so eine Sache. Ich habe vielleicht auch wirklich stärker gedacht, ähm, erstens gedacht, das ist jetzt nicht mehr so, also so naiv bin ich nicht mehr, dass, es, dass die Leute wissen, dass es normal ist. Also, dass es, wenn man sich ins Umfeld einer Schriftstellerin begibt, <lacht> dass, dass, dass die die Gefahr, dass man dann auch irgendwie in, in deren Texten vorkommt, einfach besteht, weil die Leute ja auch Sachen lesen, also zumindest die Leute, die in meinem Umfeld sind, sind ja jetzt durchaus belesene Leute, die auch den Diskurs eigentlich kennen, dachte ich, weiß ich nicht, spätestens seit Karl-Uwe ähm, ist es ja, <lacht> ist es ja äh, so in aller Munde. Also das ist weniger der Fall, als ich dachte. Und dann auch eben dieses geschmeichelt fühlen, also zur Figur zu werden, dass man da dann nicht ähm, am besten noch schöner als man ist oder <lacht> klüger als man ist oder so, sondern vielleicht, ja, mit was konfrontiert wird, was, was einem nicht so angenehm ist. Aber dass man dann den Schritt macht, nach der, dem Ersten vor den Kopf gestoßen sein, sich zu überlegen, ja, okay, und wie ist das jetzt eigentlich entstanden? Und letztlich bin das nicht ich, sondern ist das alles Anke und deren Hirn? Da dachte ich, das ist doch klar. Und dann habe ich weiter darüber nachgedacht und überlegt, okay, dann ist es vielleicht ist, ist die Bestürzung oder, oder, oder Entrüstung vielleicht auch eher festzustellen, aha, Anke denkt nicht so wie ich. Anke erlebt ähm, Situationen vielleicht ähm, um 180 Grad gewendet. Die erlebt vielleicht auch mich nicht so, wie ich mich ihr aber eigentlich zeigen möchte. Und dann ist es schon wieder eher eine philosophische Frage. Also ähm, trösten wir uns die ganze Zeit mit der Vorstellung, dass wir alles gleich sehen, also dass es eben nicht so viele verschiedene Perspektiven gibt, dass der Konstruktivismus nicht gilt und dass vielleicht das das ist, was, was in dem Moment zerstört wird und das auch ähm, der, der Schockmoment ist, der dann anhält.
3: Und die Frage, die sich für mich anschließt, ist eigentlich, ähm, ob du nicht dann fürchtest, dass die Leute dir gegenüber auch äh, vorsichtiger werden?
2: Auf jeden Fall, ja, ja. Also ich muss auch, das, das wird dann schon meist scherzhaft vorgebracht. Aber nicht, dass es im Buch landet. Genau. Ja. Achtung, Anke kommt. Mhm. Und, und das, das klingt jetzt so lustig, aber das macht schon auch einsam. Ähm.
0: Das klingt nicht lustig. eigentlich. Nee, das klingt leider nicht so lustig. Ich lache trotzdem. Ähm, ist es hier ein <lacht> das müssen wir an dir, Sebastian. Diese Übersprungshand. Ja, ist ich lache einfach mal. Ist es dir denn selber schon passiert, dass du in einem, in einem Buch nach einer Kollegin oder einem Kollegen aufgetaucht bist oder dich wieder erkannt hast in der Figur?
2: Ja, klar. Und wie aber wie kannst du das? Da wie gesagt, daraus hat sich, glaube ich, auch meine Vorstellung ergeben, dass man damit umgehen kann und dass das doch ganz normal ist. Und was denkst du denn? Also, Und mir ist es schon auf, auf unterschiedliche Weise passiert. Also sowohl, dass ich dachte, oh wow, da komme ich aber gut weg, <lacht> als auch, dass ich dachte, oh ja, klar, hm, na ja, doch kann ich schon sehen, dass ich das auch bin. Ich kenne nun natürlich auch wirklich viele Kollegen und Kolleginnen, also sowohl ähm, noch vom Studium als auch jetzt einfach so durchs, äh, weiß ich nicht.
0: Na ja, klar, wenn der gesamte Freundeskreis im Prinzip aus Schriftstellerinnen <lacht> besteht, dann äh, ist das wahrscheinlich gang und gäbe, dass die sich gegenseitig in ihre Bücher schreiben. Ich weiß es nicht.
2: Man kann auch so einen Sport machen. Also es gibt dieses, äh, wo kommen die denn her? Ich glaube, no, nee. Also nicht Karl-Uwe und seine Frau, aber, ähm, nee, Dänen sind das, glaube ich, Tikanen und seine Frau, die dann so Roman, also so wechselseitig sich bashen, ähm, so. sich bashen mit ihren Romanen, in denen sie jeweils ihre Ehe beschreiben. <lacht> Sowas finde ich super.
3: Das ist großartig, ja. Das spart man sich den Therapeuten wahrscheinlich. Ja. Oder man gibt ihm Futter. Oder, <lacht> da muss ich auch nochmal ganz kurz, das hatte ich mir nämlich auch notiert, die die Drehbücher, die nie realisiert werden. Du hast schon angedeutet, dass es frustrierend ist, wenn man sowas natürlich dann schreibt und dann kommt es nicht zur Produktion. Ähm, vielleicht kannst du das mal so ein bisschen beschreiben, weil das stelle ich mir tatsächlich auch schwierig vor. Oder was ist das, das ist Traurig davon? ist
2: eigentlich auch vielleicht sowas wie eine, eine Freundschaft, die zu Ende geht oder die so abgebrochen wird. Also man vergisst es dann auch wieder, aber, aber eben diese Figuren, die, da, die, die man erschaffen hat, die, die, die sind eigentlich schon auf der Welt, aber nicht so richtig auf der Welt, sind so Geister. Und wenn man dann ähm, irgendwie daran erinnert wird, äh, durch, durch, weiß nicht, Leute, Umgebung, Situationen oder so, dann, dann das ist es schon immer so ein, so ein kurzer Stich oder so eine Traurigkeit, dass die nicht, ja, dass sie es nicht auf die Welt geschafft haben. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und, und gleichzeitig ähm, gibt es aber ja auch die Möglichkeit oder war, war vielleicht auch so ein Anlass dann für die für die Romane, ähm, okay, dann, dann bleibe ich aber dran an der Sache und dann gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit, ähm, dass, dass zumindest so diese, diese Fragen, die mich beschäftigen, ähm, trotzdem in die Welt kommen und ich habe es auch, auch noch nicht aufgegeben, also vielleicht... Ähm die Ideen sind ja auf jeden Fall da, das ist ja um nochmal doch einmal aufs
3: Schäfchen noch zurückzukommen, also es sind ja so diese kleinen Collagen, so Idee für ein Drehbuch und dann kommt irgendwas mm. so, Idee für ein Drehbuch, ähm und da fällt mir gerade ein. Übrigens, es gibt doch noch einen wirklich wirklich lustigen Satz. Äh, da sagst du irgendwie Idee für einen richtigen Roman mhm. oder sowas. Da habe ich mich wirklich totgelacht. Das fand ich so großartig, ja. dass du in deinem Buch schreibst so Idee für einen richtigen Roman oder so. Ne, ja, ich richtig, genau. genau. Kann man so stehen lassen.
0: Ja, wie schön ist es auch eigentlich, dass du dann äh, den gewonnenen Preis schon mal vor sich reingeschrieben hast, ne?
2: Ja, das ist echt magisch. Also es <lacht> funktioniert. <bisschen> schon, ja. <lacht>
0: Das ist ganz gut, das habe ich... Ah nee, doch nicht. <lacht> Kannst du einen
3: Nobelpreis reinschreiben bei dir noch schnell? Was schreibe ich denn da? Nein.
0: Ich wollte aber dich noch zwei Sachen fragen. Welche Frage zu dem Buch speziell nervt dich am meisten, was, was Leute dich fragen? Und welche hat noch keiner gefragt und du wartest drauf, dass es endlich mal wer fragt. Und das würdest du endlich mal gerne beantworten. Erstens, was nervt dich? Was fragen die Leute immer und Geht der richtig auf den Zeiger oder stört dich oder geht kein was an? Gibt's nicht. Gibt's nicht. Mm -mm. Gut. Und was hat noch keiner gefragt? Worüber würdest du gerne mal reden? Dazu sind wir hier. Die Glück. Frage würden wir dann stellen. <lacht> das schneiden wir dann raus und stellen sie einfach.
2: Ich habe gemerkt, ich bin wahnsinnig stolz auf diese Hungry Heart Stelle. Und jetzt hier in, in einem Musikerumfeld diese Frage, was Musik kann, was Literatur kann, ähm,
0: da musst du mir jetzt leider noch mal helfen mit der Hungry Hearts Stelle. Ich habe es nicht.
2: Also ähm, Resi denkt darüber nach, warum das so. Also sie sie sagt an einer Stelle, ähm, den Gefühlshaushalt von sechs Menschen gleichzeitig kontrollieren ist mein äh, sehnlichster Wunsch. Und sie reflektiert dann darüber, dass sie sich für diesen Charakterzug es sich auch wirklich schwer gemacht hat, indem sie vier Kinder in die Welt gesetzt hat, von denen sie jetzt eigentlich nicht ertragen kann, wenn es denen nicht gut geht. Beziehungsweise wenn sie, und da kommt sie dann drauf, weil sie Bruce Springsteen hört, wenn sie deren hungrigen Herzen die ganze Zeit so schlagen hört und meint, füttern zu müssen. Und das geht aber nicht, weil das Herz bleibt hungrig. Und, und das ist ja auch das, was, was der Song von Springsteen erzählt. Gleichzeitig ist es ein super Song für die Geschichte, weil das ja da auch eben immer so um weiß ich nicht, das einfache Volk und der normale Mann mit seinem Job und seinen Sehnsüchten, die er nicht erfüllt kriegt und so. Aber dann die Frage, funktioniert das, dieses Bild aufzugreifen, was muss dann dazu kommen? Also ich bringe dann diese Anekdote dazu, wo, also Resi erzählt Bea, wie sie mit zwei Jahren dieses extrem hungrige Herz hatte, als der kleine Bruder geboren wird. Und, und jetzt, okay, also Resi hat sich wirklich schuldig gemacht, also sie Sie hat diesem Kind einen Geschwisterkind dazu gesetzt und, und deshalb sorry, also ähm, damit muss sie jetzt fertig werden, dass sie sich schuldig gemacht hat. Und ist es, ist es überhaupt zulässig, dann vielleicht auch vorauszusetzen, so wie bei anderen Zitaten ja auch, ähm, oder hat es was Bildungsbürgerliches, bäh, ähm, wenn man sagt, äh, naja gut, also Hungry Heart werden ja wohl wirklich alle kennen. Dann merke ich, nee, ähm, das mag ja mal ein äh, Nummer 1 Hit gewesen sein in den 80ern, aber ich kann trotzdem nicht davon ausgehen. Schade eigentlich. Dann gibt es ja so Kollegen, die dann so eine, so eine Playlist inzwischen dazu tun zu ihren Romanen. Und ähm, das ist vielleicht auch, auch eine, eine Frage, die wirklich nur, nur Popliteraten beschäftigt. Aber äh, mich beschäftigt sie schon. Also ich kenne den Song und
3: ähm, ich glaube, es ist zulässig. Und ich glaube auch, dass wenn man den Song kennt das, äh, wie heißt denn das, Synesthesie oder so, dieses Empfinden auf mhm. mehreren Ebenen. Ich glaube schon, dass es funktioniert, dass man so die Melodie im Kopf hat und das so ein bisschen weiter liest. Ähm, und ich kenne das sogar auch von mir, ähm, dass ich, wenn ich äh, solche Zitate sehe oder bestimmt, oder bestimmt, wenn ich es interessant finde, äh, dass ich dann auch äh, gucke, was ist denn das eigentlich für ein Song? Und mal eben einmal dann tatsächlich google und wie geht denn das und was ist denn das und so weiter. Ähm, also insofern finde ich es zulässig und in dem Fall auch äh, gelungen. Und ich glaube, dass... Wenn der Leser den Song im Ohr hat, dass tatsächlich auch so ein Empfinden auf mehreren
0: Ebenen äh, in dem Moment möglich ist. Ja, ich kenne den, kenn den Song nicht. Ich kenne den Song nicht. Mich hat es dann wahrscheinlich deswegen auch, hat sich bei mir jetzt gar nicht mhm. festgesetzt, was du gerade Kennst du überhaupt irgendwas von Bruce Springsteen? Ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt auch nicht so dein. Das ist nicht so meiner. Ich kenne natürlich Born in the USA. Born in the USSR, mhm. dann kennst du. <lacht> Born in the USSR ah, kenne ich auch. Äh, nee, äh, Born in the äh, USA und Streets of Philadelphia ist ein fürchterlicher Song. Er
3: hat einen Oscar gekriegt. So fürchterlich zu, war er. Zu Recht. Ach komm, ey, du bist auch manchmal wirklich. Ich bin äh, picky, was Musik anbelangt. Ja, aber nicht alles, was ich mehr als 5000 Mal verkauft habe, muss gleich schlecht sein.
0: Habe ich nie behauptet, das war dein anderer Freund.
3: Ich habe nur einen Freund.
0: <lacht> Wir haben schon sehr viel über dein Buch gesprochen, über dein aktuelles Buch. Jetzt wollen wir nochmal mal über das Schreiben allgemein reden. Das mhm. ist ja eigentlich der Grund, weswegen wir diesen Podcast ins Leben gerufen haben, weil wir ähm, uns tolle SchriftstellerInnen einladen, um von ihnen im direkten Austausch etwas zu lernen. Also quasi eine kleine Privatschule für uns ist das Ganze hier. Insofern erzähl uns doch mal, was ist so dein wichtigster Schreibtipp, für jemanden, der jetzt anfangen möchte, zu schreiben. Schreiben? Ja, jemand, der so jetzt so jung ist und davon träumt, Schriftsteller zu werden und das sich so total romantisch ausmalt. Aber ich sitze dann den ganzen Tag irgendwie in Cafés rum, denken die jungen Leute ja heutzutage, und schreibe so mein Drehbuch oder mein Roman. Und dann verkaufe ich das und dann werde ich reich und berühmt. Ja, so. oder,
3: oder würdest du ihm oder ihr dringend davon abraten? Das ist ja auch eine Option, dass du sagst, das ist, eigentlich ist es mehr Fluch als Segen. Also es gibt ja beide Möglichkeiten.
2: Nee, tatsächlich war Schreiben äh, schon mein Tipp.
0: Dein Tipp ist Schreiben tatsächlich, als, mhm. also als Aufgabe jetzt. Mhm. Wer schreiben will, muss schreiben.
2: Mhm. Genau. Und da ist, ist glaube ich, eben die Vorstellung, wie man dann dabei sitzt und wie man dabei aussieht und wie man dann nachher das Buch hat und äh, äh, was für ein Lifestyle damit verbunden ist und, und, und was für eine Aufmerksamkeit dann im Nachklang Vielleicht sogar hinderlich. also Sondern ich glaube, man muss wirklich schreiben wollen vor allem. Und, und das ist was, was ich zumindest äh, anstrengend und mühsam finde. Und einsam und schlecht für den Rücken. und ähm
3: Schlecht für die Augen.
2: <lacht> genau. <lacht> ähm, was ich schon auch glaube, ist, ähm, dass es hilft, wenn man zumindest das, was es dann mal werden soll, auch schon im Kopf hat oder irgendwie so, ja Neudeutsch gesprochen visualisieren kann, aber erstmal glaube ich, der, der, Impuls muss sein, die Welt mit Hilfe der Sprache zu fassen, kriegen zu wollen.
3: Und wie ist das bei dir? Also hast du das Gefühl, dass es toll ist, dass du diese Ausdrucksform hast? Oder es klingt ja auch immer so blöd, dass ich habe mir das gar nicht ausgesucht, dass ich, ich muss das machen und so weiter. Also
2: ja, da, das würde ich nicht sagen. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe mir das ausgesucht und ich habe auch relativ spät angefangen. Also eigentlich habe ich ernsthaft erst angefangen, als ich schon in Leipzig studiert habe. Für mich waren das sehr, sehr gute Bedingungen, weil mich auf jeden Fall auch bekräftigt oder oder anspornt oder überhaupt es mir vorstellbar macht, wenn ich von Leuten umgeben bin, die das auch machen und die das auch wollen und die das auch können. Inzwischen würde ich schon sagen, ähm, ich, ich muss das machen oder das ist für mich eine ganz wichtige Sache, um um überhaupt ja es, es klingt immer alles furchtbar pathetisch, aber auszuhalten, auf der Welt zu sein mhm. und ähm, was geordnet kriegen und 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 was ähm, auch was geben, aber auch ähm, das erstmal für mich zu machen.
3: Aber man könnte natürlich jetzt auch sagen, ähm, also jetzt gerade wenn man das letzte Buch nochmal nimmt, könnte man sich auch vorstellen, dass du viel Tagebuch schreibst und eigentlich Kinderärztin bist oder so. Weil es hat ja schon auch äh, wirklich was Sortierendes, was Klärendes und äh, man müsste es ja nicht unbedingt veröffentlichen.
2: Also, Tagebuch bin ich ganz schlecht, war ich auch immer schon ganz schlecht. Also ich habe ganz wenig ähm, auch so aus meiner Kindheit und Jugend, wo andere, weiß ich nicht, koffervoll ähm, Tagebücher haben, habe ich ganz wenig. Was ich mache oder wo ich jetzt auch merke, dass ich das mache, was mir gar nicht so bewusst war, ist ähm, Austausch eben mit anderen, also Briefe beziehungsweise heutzutage eher Mails, dass das auch vielleicht so ein Stück Tagebuchschreiben ersetzt, also so schreiben, ohne gleich so viel über die Form nachzudenken, aber trotzdem schreiben und ich glaube, dass dieses Reservoir wird dann auch, also steht einem einfach zur Verfügung und das kann man dann auch anzapfen, wenn man dann an den Text geht, der der eigentliche Text sein soll.
0: Du hast ja ein Büro oder das Schreibkämmerchen hast du es vorhin genannt, aber mhm. nicht zu Hause, sondern du gehst raus zum Schreiben mhm. und das auch zu einer festen Uhrzeit. Und
2: mhm. Ich gehe jeden Tag morgens ins Büro und dann schreibe ich da ein paar Stunden oder versuch's und dann äh, gehe ich nach Hause und mache Abendbrot.
0: Und gibt es äh, Momente, wo du dann abends, wo es dich nochmal packt und du nochmal weiterschreibst? Fast nie. In, Im Bett oder irgendwas? Nee, was?
2: nee, ich mach tatsächlich sowas wie 9 to 5.
0: Und war das schon immer so oder musstest du das, seit du Kinder hast, einfach so regeln, was nicht anders geht?
2: Nee, das war schon vorher so. Deshalb ist es auch in meinem Fall ziemlich familienfreundlich, also was die Organisation betrifft. Weil das ähm, passt bei mir dann auch mit den üblichen Kinderbetreuungszeiten zusammen. Mhm. War aber auch vorher schon so, dass wenn ich tagsüber, also vormittags bis, weiß nicht, frühen Nachmittag nichts hingekriegt habe, dass es eigentlich nie so war, dass ich dann abends, oder es gibt ja auch Kollegen und Kolleginnen, die wirklich gerne nachts arbeiten, weil die meisten anderen dann zumindest schlafen oder weil sie sich da so in in weiß ich nicht in, in, in einem anderen Zustand ähm, befinden. Das, das war bei mir noch nie so.
3: Und du kannst auch dann mental so abschalten. Also das ist dann nicht so, dass du die Geschichte noch immer noch weiterträgst und dann plötzlich um halb drei ein Geistesblitz und dann wieder aufstehen. Du kannst auch dann, wenn du sagst nine to five, äh, weißt du um fünf, wie du morgens weitermachst, am nächsten Morgen.
2: Ah, nee Die Übergänge sind schon schwierig, also... Weiß ich nicht, wenn ich dann eben wechsle zum Beispiel so in den, in den Care-Arbeitsmodus, dann bin ich, glaube ich, ähm, nicht ganz da. Vielleicht nicht so nett für die Kinder oder die Leute, die dann mit mir zusammen sind in diesem Übergang. Aber gut, also ich glaube, das ist bei anderen Jobs ja auch so, dass man die dann noch weiter mit sich trägt. Und dann wieder reinzukommen, also der Übergang dann wieder hin zum Schreiben, ist auch oft schwierig, ähm, ich äh, dusche zum Beispiel wahnsinnig lange morgens, was nicht gut für die Umwelt und für die äh, Wasserrechnung ist und Stromrechnung. Aber ähm, das ist zum Beispiel da, da habe ich sau gute Ideen ja. morgens oder gehe dann da so wieder rein, weil ich mir eben dann schon überlege, okay, was steht an oder wo war ich eigentlich nochmal und gleichzeitig das warme Wasser irgendwie ist das ganz gut.
0: Das geht mir auch so. Ich bin auch so ein äh, Dusch-Brainstormer. Also wenn man wenn es nicht so assi wäre, würde ich glaube ich eine Stunde duschen morgens. Kannst du so einen Rucksack aufstellen, so einen Wassertank? <lacht> Dann
3: gehst du so durchs Büro. So In der Solardusche.
2: Äh, Gibt es denn konkret was Neues? Ach so, ja, ich arbeite am zweiten Kinderbuch. Und ähm, das ist bei mir tatsächlich auch weniger Genre, als es oft wahrgenommen wird. Eigentlich ist es das Gleiche, was ich da mache, äh, wie wenn ich für Erwachsene schreibe. Gerade ist, ist vor allem das Problem, dass ich so viel unterwegs bin, so viele andere Termine habe. Das macht mir gerade Sorge. Und gleichzeitig, ja, pff, dafür kann ich jetzt sehr viel besser die Kinder und den Haushalt vernachlässigen als noch vor ein paar Jahren.
0: Und das lesen dann deine Kinder wahrscheinlich auch, das Kinderbuch?
2: Also Erna hat meine Tochter gelesen, da hat sie sich auch gefürchtet, aber fand es dann ganz gut. Also so die Frage, wie viel erkenne ich da von mir, von dir, von uns wieder, wie kriege ich das irgendwie einsortiert? Die hat sich für sie gar nicht so stark gestellt, sondern sie hat da auch mit mir über, über Stellen geredet, die sie toll fand und äh, wo sie auch dann gefragt hat, ah, wo nimmst du das her? Du
3: bist doch gar nicht mehr jung. <lacht>
2: genau.
3: Hast du denn das Gefühl, dass du einfach auch immer Geschichten schreiben wirst, egal ob jetzt sozusagen für Erwachsene oder für, für Jugendliche, die immer so nah am Leben sind? Oder würdest du dir selber fast wünschen, auch mal fast so zur geistigen Erholung mal so was ganz anderes zu machen? Oder ähm, wird, wird das nicht passieren?
0: Ein schönen Science-Fiction-Roman.
2: Hm? Ja, also ich finde ich find Genre immer besser, je länger ich lebe. Aber eigentlich geht es mir um die Realität und den Zugriff. Aber das kann man ja mit Genre auf eine Weise dann auch noch radikaler Gleichzeitig habe ich auch eine Hemmung, weil ich, weiß ich nicht, ist vielleicht auch so ein Aufsteigerding, ich denke, man muss sich wahnsinnig gut auskennen, also man darf nichts machen, was man nicht kann oder gelernt hat und ähm, deshalb, da, da gibt es ja dann eben ein, ein sehr, sehr strenges Publikum, eben echte Fans, die dann auch Fanservice wollen, die einen dann auch entlarven, ja aha, hier dachtest du, das ginge so einfach, aber das Genre hat eigene Gesetze und die kanntest du offensichtlich nicht, also da habe ich, habe ich Respekt vor und gleichzeitig denke ich, ähm, nö, je älter ich werde, desto selbstbewusster, dann, das kann ich dann schon auch mal machen. Auch da gibt es zum Beispiel ein Drehbuch, das ist noch kein fertiges Drehbuch, aber ein Entwurf, das ist so eine Zombie-Sache. Das ist allerdings da ja dann auch immer die Sache, ähm, wann kommt man damit ums Eck.
0: Aber ein Zombie-Drehbuch, oder wie?
2: Ja, aber das, ähm, genau, Zombies sind ja inzwischen so modisch, dass ich schon wieder denke, ach, hm. Jim Jarmusch,
0: ne, hat jetzt gerade
2: mhm. kann mhm.
3: Aber du hast jetzt auf der anderen Seite nicht das Gefühl, dass du äh, genauso eine Verpflichtung hast, deinem jetzigen Publikum gegenüber, die vielleicht auch so ein bisschen sich wünschen, dass du denen weiter auch in den nächsten Jahren so das Leben erklärst. Also dass du da so eine...
0: <lacht> ja,
3: <weil lacht> <der> Doch,
2: aber <lacht> mit Zombies. Ähm, nee, also die, 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 die Frage, ob man irgendwie eine Marke wird, das steckt da ja eigentlich auch drin, oder? Also ob, ob man... Also auch mit seinem genau. Zeug irgendwie Fanservice betreiben muss und dann halt das weitergeben. klingt mir fast schon zu
3: negativ Nee, meine ich gar nicht okay. negativ. es ist ja auch was Tolles eigentlich. Genau,
2: und es ist auch toll, was gefunden zu haben, was Leute wirklich sehr schätzen und, und sich davon mehr wünschen. Und gleichzeitig glaube ich aber, das ist immer gefährlich, sich auszuruhen auf was, was man meint, gefunden zu haben und das dann zu reproduzieren. Also das kann dann auch schwächer werden, so wie die vierte Staffel von einer echt tollen Serie.
0: ja. Du meintest mal, bei einem, wenn du ein Stipendium hättest, dass du da gar nicht schreiben könntest, weil du eigentlich deine Kammer brauchst.
2: Ja, und, und also nee, die Kammer es ist es, glaube ich, gar nicht so sehr. Ähm, aber den Alltag brauche ich schon auch. Ja. Also so dieses... Ähm, dieses komplett reinfallen
0: lassen und sich, mhm. das ist nicht deins?
2: Nee, also ich habe jetzt länger nicht mehr die Erfahrung gehabt, eben weil es gar nicht möglich war. Aber ich sehne mich auch nicht so sehr nach, nach so einer... Abgeschiedenheit dann, um um voll reinzugehen, sondern ähm, eher nach, nach so einem Alltag, der aber eben trotzdem dafür auch Zeit und Freiraum vorgesehen hat, aber jetzt nicht unendlich und nicht ganz alleine oder bei diesen Stipendien ist man ja meistens auch nicht alleine und ich bin auf jeden Fall sofort in der Gefahr, diesen Alltag dann dort mit den Kollegen und Kolleginnen ähm, zu etablieren. Und Schmierst das dann Brote dann für alle. Ja, nee, aber, aber das, da entwickelt sich ja meistens dann eher so eine Klassenfahrtstimmung äh, und ähm, die ist wirklich nicht, nicht besonders äh, produktiv nach meiner Erfahrung, sondern da geht es dann nur noch darum, baden zu gehen, Tischtennis zu spielen, äh, zu vögeln, so Zeug zu machen.
0: Hm. Hm. Tischtennis spielen. Baden war ich auch lange nicht. <lacht>
3: Du hast eben gesagt, das Jugendbuch, du bist viel unterwegs und es ist schwierig, jetzt diese Disziplin dann auch aufrechtzuerhalten. Ähm, wenn man das jetzt so zuspitzt, hast du manchmal so Schreibblockaden regelrecht und, und wenn ja, wie, wie gehst du damit um?
2: Nee, also so klassischer Writers Writersblock, glaube ich, hatte ich, pff, hatte ich das schon mal. Nee, eher, dass, dass die anderen Sachen ähm, eben zu viel Raum eingenommen haben. Also zum Beispiel bei so einem Stipendium. Ähm, wo ich dann gemerkt habe, es oh, ist jetzt so schwer wieder, wieder zu wechseln. Aber ähm, so, dass ich, dass ich wirklich über, über längere Zeit dachte, ich glaube, Writer's Block ist ja, ist ja, dass man auch das, das ganze Unternehmen irgendwie in Frage stellt und, und denkt, ach, ähm, ich habe nichts zu sagen, niemand will was hören, ähm, ich, ich, ich weiß nicht was und wie. Das ähm, hatte ich, glaube ich, noch nicht. Also ich hab, Klopf auf Holz, das passiert auch nicht oder jedenfalls nicht in Kürze. Und ich, ähm, ich lese wirklich auch sehr, sehr viel. Und wie gesagt, die neuen Sachen, aber auch die Sachen, von denen ich weiß, sowas würde ich gerne können oder gemacht haben, dann auch noch mal und noch mal. Und ähm, also ich sehe es wirklich auch als so eine Art Chor, in dem ich... Ähm, eine bin und, und, und auch weiter was beitragen will zu diesem Chor. Und dann lasse ich mich, also dann bin ich, wenn ich denke, es bringt doch alles nichts. Und dann lese ich was Tolles von, von einer Kollegin, dann denke ich, auch oh doch, das bringt sehr wohl und ich will auch.
0: <lacht> Super. Aber was hast du in letzter Zeit gelesen, was dich besonders beeindruckt oder erfreut hat einfach nur?
2: Ich habe ähm, gerade gelesen Lola Randl, Der große Garten. Das fand ich ganz toll. Ich finde sie sie, also ich war schon ähm, absoluter Fan von äh, Landschwärmer. Den Film dazu habe ich noch nicht gesehen, da habe ich aber gemischtes gehört. Da scheint es mir so, als sei es ihr vielleicht nicht so gut gelungen, zumindest das zu bedienen, was ich an ihr so toll finde. Aber in dem Roman oder ist es ein Roman, ist es ein Memoir, ist es ein Gartenbuch, weiß nicht, darin hat sie mich wieder voll gekriegt Und ich finde das ähm, wunderschön erzählt. Ich finde die, die, die Bezüge, die sie da zwischen menschlichem Leben und pflanzlichem Leben herstellt, finde ich großartig. Und auch eben so ein, so ein, so ein oh, puh. Zeugnis, wie jemand versucht, eine Utopie zu leben, ist sehr, sehr interessant.
3: Habt ihr einen Garten oder eine Datscha oder sowas?
2: Gemüse? Ja, wir haben so einen Garten hinterm Haus, der aber eben ein Gemeinschaftsgarten der Hausgemeinschaft ist. Und dementsprechend, wenn es der Hausgemeinschaft nicht so gut geht, ähm, einfach auch ähm, verwildert, leer steht, vor sich hin macht. Ich weiß nicht, mein, meine Utopie ist es, nicht auf dem Land zu leben. Aber ich finde, dass äh, sie vermittelt das so, dass auch ich, die, die da eigentlich erstmal gar nicht so drauf anspringt, ähm, das sehr gut nachvollziehen kann.
0: Das ist eine Leistung. Mhm. Mhm. <lacht> Sag noch mal.
2: Lola Randl, Der große Garten, Mattes und Salz, 22 Euro, glaube ich.
0: Ja,
3: also vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, ich war nicht zu freundlich. Aber das Buch hat mir wirklich toll gefallen. Und äh, ja, es war mir eine Ehre, wie wir Gartenfreunde sagen.
2: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank für das Interesse, die Freundlichkeit und die Fragen.
0: Ja, und ich hoffe sehr, dass ich dich auch immer noch mal lesen höre, obwohl ich das Buch kenne. <lacht> Ja, das war's wieder mit den Alphabeten. Vielen Dank fürs Zuhören. Hinterlasst uns ein paar schöne Bewertungen. Erzählt's weiter, wenn es euch gefallen hat. Und wenn nicht, schweigt für immer. Bis dahin.
1: Das waren sie wieder, die Alphabeten. Auf Wiederhören.